0: Ja, willkommen bei der neuen Episode LernOS on Air meets Corporate Learning Podcast. Ich treffe mich daher immer mit dem Karl-Heinz Papel zusammen. Wir kehren so ein bisschen in die Neuigkeiten aus Corporate Learning Community und LernOS Community zusammen. Wir haben für dieses Jahr ein paar Sachen geändert. Wir streamen jetzt hier über Studio Link und Air statt LinkedIn Audio. Das ist von der Audioqualität so ein Tick besser. Das heißt, am LinkedIn Event habt ihr jetzt einen Link dran, über den ihr quasi auf eine extra Webseite kommt und dort sozusagen dem Stream zuhören könnt. Wir haben als Chat natürlich weiterhin die Kommentare am Discord, äh, am, am LinkedIn-Event dran. Äh, ihr könnt uns über Mastodon anschreiben, at khpape oder at Dückert auf colearn.social oder ihr könnt, wir haben bei uns im äh, Discord der Cognion Akademie auch noch einen Kanal eingerichtet, äh, der Neues on Air meets Corporate Learning Community und auch da ist dann Chat auch zwischen den Episoden natürlich möglich. Ja, und dann steigt man ein. Die äh, New York Times hat ja 2012 schon mal zum Jahr des MOOCs erklärt. Damals waren so Plattformen wie edX und Coursera recht bekannt. Kommen ähm, kam dann so diese Unterscheidung zwischen X-MOOCs, wo eher so Wissen standardmäßig transferiert wird wie im Hörsaal und C-MOOCs, konstruktivistische MOOCs, wo eher die Community gefragt ist und äh, das Mitmachen und der Austausch. Und da wird es dieses Jahr zwei MOOCs geben, über die wir so ein bisschen sprechen wollen. Und der erste davon ist der MOOC der Corporate Learning Community, CLMOOC24 unter dem Label ähm, Future Learning Organization. Und der startet auch schon in drei
1: Wochen. Also am 16. Februar beginnt der Corporate Learning MOOC 2024 mit dem Titel Future Learning Organization. Und wir haben vier Unternehmen gewonnen, die jeweils in einer Woche am Montag vorstellen, was sie im Moment zum Lernen tun, um die lernende Organisation damit zu unterstützen und sie enden am Montag immer mit der Frage, was haltet ihr davon und damit wird die Diskussion ausgelöst und ich kann nur empfehlen, sich da mit einzuschalten, denn damit lernen eigentlich alle. Nämlich jeder, der sich mit dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt, kriegt mit, was machen die da, kriegt mit, was gibt's für äh, Ideen von anderen, bringt seine eigenen Ideen noch mit an, ein und dann gibt's einen ganzen Strauß von möglichen Änderungen, möglichen Verbesserungen und am Ende der Woche wird alles zusammengefasst von dem jeweiligen Unternehmen und das lebt halt davon, dass alle sich da irgendwie mit einbringen. So und am Montag beginnt es dann wieder von vorne mit dem nächsten Unternehmen und am Montag wieder, also vier Wochen lang machen wir das so. Und äh, die Unternehmen, die sich alle bereit erklärt haben, sind, äh, wir fangen an mit einer kleinen Agentur, die aber äh, ganz gute Ideen zum Lernen schon seit einiger Zeit praktiziert. Das ist Spirit Link. Und in der zweiten Woche folgt dann die DATEV, die so einen ganzen Strauß von Unterstützung für die lernende Organisation schon praktiziert und in der dritten Woche kommt ENBW, da geht es äh, so ein wenig um KI-Lösung zum Lernen und äh, die letzte Woche endet mit der Technikerkrankenkasse, in der Lernen äh, schon seit einiger Zeit als strategisches Ziel vom Vorstand ganz massiv unterstützt wird, sodass wir auch da mal wieder eine ganz andere Sicht darauf sehen und sehen, wie die das machen. So, und nach den vier Wochen äh, haben wir noch eine kleine Ergänzung. Äh, diese Ergänzung äh, ist entstanden, weil es drei äh, Unternehmen gibt, die bisher schon so eine Peer-Learning-Plattform betreiben. Ich glaube, die bekannteste davon ist Lex von der Telekom. Mhm. Die kennen sicherlich die meisten, die uns hier zuhören. Dann äh, die Datev, wenn Datef weiß, was Datef äh, wüsste, was Datev weiß, ist so eine äh, ähnliche Plattform und den Bosch Club. So, und die drei haben gesagt, naja, äh, wir können das alles selber betreiben, aber eigentlich äh, könnte man sowas ja äh, mal unternehmensübergreifend machen und das wollen sie genau mit euch diskutieren, also sie bringen ihre Erfahrung ein, was sie bisher mit ihren Plattformen erreicht haben und äh, fragen euch, was würde denn passieren, wenn wir das jetzt nicht nur in einem Unternehmen machen, sondern äh, die Unternehmen miteinander verbinden, also das für jeden in der Öffentlichkeit äh, sichtbar machen. So Und das ist so eine Ergänzung, dieses MOOCs passt ganz gut, weil das natürlich ganz viel mit Unterstützung der lernenden Organisation zu tun hat und äh, die drei wollen sich ein bisschen ein Bild machen, ob es Sinn macht, darüber nachzudenken, eine neue Plattform, die alle Unternehmen nutzen können, zu installieren. Also seid ihr gespannt und macht da vielleicht mit. Das passt das auch
0: gut zu dem Thema, wo ich mich dies ein bisschen drum kümmern will. Ich bin gerade dabei, einen Blog vorzubereiten mit dem Titel, so grob gesagt, die, die Session als kleinste Einheit des informellen Wissenstransfers. Also meine Beobachtung ist, dass so ja, mal Formate wie jetzt Barcamps oder Meetups sich ja schon über die letzten Jahre sehr stark durchgesetzt haben, was das formelle Lernen in Organisationen angeht. Und ich finde, ob man jetzt ein Barcamp macht und sagt, man bündelt das an zwei Tagen und hat dann dort parallele Tracks und Sessions und alles sind synchron an einem Ort oder auch online, je nachdem, oder ob man halt sagt, so ähnlich wie wie das Lex-Format oder auch jetzt bei Bosch oder bei Datev. Ne, Leute können einfach Sessions einreichen. Es gibt einen Kalender und äh, die finden halt dann statt, wenn derjenige, der Session-Owner, die gerade anbieten mag. Das ist eigentlich so vom Grundansatz gar nicht anders. Diese kleinste Einheit ist immer diese Dreiviertelstunde-Session, die dann in unterschiedlichsten Formaten stattfinden kann. Ne, und das finde ich an, an diesen Ansätzen wie WDW und Lex und so weiter jetzt eigentlich ganz spannend, dass da eben... So Dinge entstehen vom Gefühl, so ähnlich wie damals Clubhouse war. Ne? Clubhouse hat sich auch wie so ein 24x7 Barcamp eigentlich angefühlt, ähm, aber halt nicht mit einem Programm, was man gemeinsam gestaltet, sondern was einfach sozusagen da ist und jeder, der möchte, kann zu jedem Zeitpunkt was anbieten.
1: Ja, das ist auch die Grundidee äh, dieser Plattform da, dass man irgendwie sagt, warum machen wir nicht ein Barcamp das ganze Jahr über? Ne? So, und diese Plattform stellt praktisch alles bereit, was man dafür bräuchte und äh, es funktioniert ja in drei Unternehmen schon in großem Stil. Ich glaube äh, wahrscheinlich in doch viel mehr Unternehmen, nicht alles wissen wir, aber vielleicht erfahren wir, dass wer da sowas auch schon macht und vielleicht kann man da sich mal irgendwie zusammentun.
0: Genau, ich habe noch, äh, weil ja jetzt die sozusagen der MOOC ansteht und viele sich so denken, ja warum investieren denn die Firmen da Zeit sozusagen die Sachen vorzubereiten, die Wochen vorzubereiten und was vielleicht gar nicht so ganz intuitiv ist, dass er die Firma, die die jeweilige Woche gestaltet, da auch sehr viel davon hat, da kriegt man dann oft gar nicht so viel mit, ne? weil natürlich das, was in der Woche gesprochen wird, die Ideen, die eingebracht werden, äh, die Firma selber auch weiterbringt und ich habe uns mal einen kleinen Schnipsel mitgebracht, weil der Matthias von Porsche, der war gerade bei SAP im Education Newscast und hat so ein bisschen drüber gesprochen aus äh, ihrem Auftritt beim äh, mukaton damals, ich spiele den mal ab.
2: Der Hashtag alleine ist, wie gesagt, so nebenher entstanden. Aber dieses Mindset, ne, never stop learning, hat bei uns viele Dimensionen, die wir auch aktiv mit Geschichten erzählt haben. Also fängt damit an einfach, dass wir sagen, egal was du tust, ob du jetzt explizit einen Block im Kalender hast, in eine Schulung gehst oder mit einer gewissen Perspektive mal in den Tag gehst, du lernst immer. Und dieses Mindset alleine schon zu platzieren, auch das Verständnis von Lernen neu in der Organisation zu ja, etablieren. ja Das war so äh, unsere Grundidee und dann haben wir halt geschaut, wie kommen wir dahin. Also da kannst du kannst natürlich viel drüber reden, da, damit kommst du auch immer nur an bestimmte Zuhörer und Grenzen. Und dann ist dieses Learning Lab entstanden als mhm. eine Idee und die hatten wir tatsächlich damals sogar mal in dem Karton mit der Corporate Learning Community weiterentwickelt. Also das mhm. haben wir auch als einen offenen Prozess gesehen.
0: Genau, erzählt er dann im Folgenden weiter. Wir packen mal den Link in die Shownotes. Ne, da war äh, zum Beispiel, ich war damals danach dann mal dort und habe äh, mit dem lern podcasting leitfahren also Podcast-Workshop, Podcast-Dojo gemacht und Matthias erzählt dann hinten im äh, Podcast beim Thomas, ne, wie sich das weiterentwickelt hat und wie quasi das Podcasting jetzt eine große Rolle spielt im informellen Lernen der Organisation. No, also das vielleicht an die, die in Zukunft drüber nachdenken, in so einem MOOC mal teilzunehmen. Wir werden ja oft gefragt, wie viel Aufwand ist das und schaffen wir das überhaupt? No, das einfach auch aus der Perspektive zu sehen, was kann ich da als Organisation für mich rausziehen?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel auch für Lernen, habe ich so den Eindruck. Egal ob Podcasten oder ob man in irgendeinem Forum schreibt oder ob man ein kurzes Video für irgendwas macht. Ich glaube, Lernen wird dann erst richtig intensiv wenn man selber was produziert, also wenn man sein Wissen teilt äh, beispielsweise, und das kann man eben auf dem Podcast machen oder eben hier auch äh, in irgendwelchen Foren oder auch bei uns jetzt im MOOC in der Diskussion, denn äh, das eine ist das Mitlesen ne? dass man so oder Mitlesen oder Mithören, dass man so hört, was andere sagen oder was andere schreiben, aber viel intensiver wird wenn man darauf reagiert. Und äh, ihr merkt alle, wenn ihr irgendwas produziert, produzieren wollt an Wissen, dann braucht man ein bisschen mehr Zeit, als wenn man es nur gehört hat. Und dieses bisschen mehr Zeit ist aber so Gedankenzeit. Wie drücke ich es aus? Habe ich es wirklich richtig verstanden? Gucke ich nochmal nach irgendwo? Wie war es denn wirklich? Und äh, diese Lernzeit ist alles Zeit, wo ihr praktisch in eurem Gehirn das, was ihr mit dem ihr euch beschäftigt, verfestigt. So Und deshalb finde ich immer so wichtig, Lernen aktiv zu machen. Und das kann jeder für sich selber entscheiden und damit auch noch andere beglücken, wenn er sagt, ich teile mein Wissen. Also ich bereite es ein bisschen so auf, dass andere auch was davon haben.
0: Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, bei so einem MOOC, äh, anders als beim Barcamp, wenn man die Barcamp-Ankündigung liest, ne, dann sieht man, immer dauert einen Tag oder bei uns zwei, je nachdem. Äh, beim MOOC stehen dann da oft äh, Daten da, die über mehrere Wochen gehen. Ne? Und da könnte man ja so die Idee haben, ja, man müsste jetzt irgendwie vier Wochen, so ähnlich wie, wenn man auf eine Ausbildung oder eine Fortbildung geht. Äh, und so ist es aber natürlich nicht. Ne? So ein MOOC ist äh, so, du hast vorhin schon gesagt, äh, gibt es vielleicht so Live-Sessions, äh, Wochenanfang, Wochenende und natürlich muss man sich auch in der Woche ein bisschen Zeit rausnehmen, aber ich denke so vom Gefühl, wenn man so zwei, zweieinhalb Stunden Zeit in der Woche investieren kann, dann kann man an so einem MOOC durchaus teilnehmen. Man muss jetzt nicht den ganzen Tag die Woche oder so haben dafür.
1: Ja, und vielleicht auch dazu nochmal der Hinweis, unsere MOOCs sind nach dem Muster der konnektivistischen MOOCs gebaut. Also konnektivistische MOOCs sind die, die George Siemens damals mit seiner Lerntheorie-Konnektivismus äh, äh, ausprobiert hat und äh, da geht man von autonomen Lernenden aus. Also George Siemens hat damals gesagt, er gibt keine Lernziele vor, denn die Lernenden sind selber in der Lage, sich das rauszusuchen, was sie brauchen. Und das gilt jetzt auch für so einen MOOC hier. Also wer in der Woche 1 äh, nicht dabei sein kann, der sagt sich, okay, aber die Woche 3 und 4 ist für mich interessant. Äh, das ist alles eure Entscheidung. Äh, manchmal kann man auch zeitlich nicht in irgendeiner Woche, aber manchmal kann man auch sagen, ja, das Thema ist nicht so ganz interessant, ich äh, klinge mich in der nächsten Woche wieder ein. Also hier, äh, ihr seid selber verantwortlich für euren eigenen Lernerfolg, indem ihr vorher schon aussucht, euch die Agenda macht praktisch für die vier
0: Wochen. Ne? Es gibt dann einen zweiten MOOC noch. Ähm, wir haben ja beim letzten Podcast schon mal gesprochen über den neuen LernOS-KI-Leitfaden, Künstler in Intelligenz. Äh, Frage ich dich vielleicht mal vorher, du warst ja auch auf dem, auf dem Knowledge Channel zu KI. Ist bei dir was hängen geblieben, was du im Alltag irgendwie nutzt, KI-technisch?
1: Ja, genau das Transkribieren mit Whisper, wobei ich auch es mir leichter vorgestellt habe, als es dann wirklich ist. <lacht> aber ja, es ist schon eine große Hilfe gegenüber all dem, was bisher an Transkriptionssoftware so da war. Es ist sehr viel genauer. Aber äh, wenn man transkribiert, muss man hinterher trotzdem alles nochmal durchlesen und muss trotzdem nochmal ein bisschen Struktur da reinbringen. Denn so wie wir reden, äh, gibt es praktisch keine Absicht. Keine Sätze und keine neuen Überschriften und so und äh, die muss man sich dann selber nochmal erarbeiten. Also aus dem Gesprochenen einen wirklich lesbaren Text zu machen, kann man der KI noch nicht so ganz allein überlassen.
0: Okay und du hast das letzte Mal glaube ich auch erzählt oder vorletzte Mal war es schon, ähm, dass du auf dem beim Spiegel auf dem Workshop warst, wo es so um Schreiben mit KI ging, äh, wohl ja. Schneider-KI erinnere ich mich. Deine genau. Blogs und Deine Tuts, die wir lesen, sind aber noch von Dir geschrieben oder hattest die KI Also übernommen? die,
1: die Kleinen, die Tuts, sind alle von mir geschrieben und äh, ja, bei meinen Blogs, da äh, lasse ich schon mal die Rolf-Schneider-KI drüber gucken. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das, was da immer rauskommt, ist, also man kann da einstellen, was für eine Art von Text soll hinterher rauskommen, ein Bericht oder ein Essay oder äh, irgendwas anderes. Also gibt es mehrere Kategorien und äh, ist schon mal manchmal schwierig zu sagen, was ist mein Blogpost jetzt eigentlich? Ich bin oft so bei Bericht, aber äh, trotzdem äh, sieht der dann ganz anders aus, als wenn ich ihn geschrieben hätte. Und irgendwie habe ich manchmal so den Eindruck, wenn ich es schreibe und man mich kennt, ist das wahrscheinlich authentischer, als wenn Absolut. ich da Wolf Schneider nochmal drüber gehen lasse. Ne? Ja, ja. Äh, also von daher bin ich im Moment so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, es klingt gut, liest sich gut, aber es ist dann nicht mehr so richtig Karl-Heinz
0: also das ist ja, was wir damals in Web 2.0 hatten und im Blogging, da gibt es einen sehr schönen Dilbert auch dazu, ne, war ja eigentlich die Revolution, dass sozusagen nicht mehr jemand für mich schreibt, sondern ich kann selber schreiben. Und neulich äh, hat mal jemand im Podcast gesagt, wir gehen auf eine Zeit zu, äh, in der im Internet nur noch KIs mit KIs sprechen. Und ich glaube, bei all diesen Möglichkeiten, die das bietet, muss man eben genau darauf aufpassen, dass es, dass Leute schon ein feines Gespür dafür haben, ob sie deinen Blog lesen oder ob sie einen Blog von der KI lesen, die der du nur ein paar Stichworte zugerufen hast. Ja. Ähm, ja. Da ist, wird heute auch, fällt mir gerade noch ein, wir hatten gestern ähm, von dem Cross Company Community Managers Call, C3 Managers Call, eine Ausgabe, wo wir uns mal beschäftigt haben mit äh, KI meets Community Management. Also wo kann man in so einem Community Lifecycle und bei den Aufgaben eines Community Managers die KI helfen? Und da das werden wir jetzt auch vertiefen dieses Jahr. Und da haben wir eben genau auch diesen Punkt diskutiert. Ne? Wo will ich das Gefühl haben, als Community-Mitglied mit so einem Roboter befasst zu sein? Und wo macht eben die Community gerade die menschliche Interaktion aus? Ne? Und ich will nicht eine Maschine mhm. da irgendwie zwischengeschaltet spüren.
1: Ja genau, also das ist eine interessante Zeit im Moment. Äh, einerseits sind wir ganz fasziniert, dass die Maschinen so fast wie Menschen reagieren können, aber andererseits äh, wird damit auch irgendwie so ein bisschen Fahrt. Ne? Genau,
0: äh, genau. genau. <lacht> ja und genau wollen wir uns in dem MOOC, also das Team, was diesen Nano ski leitfaden erstellt, ähm, die, wir haben uns vorgenommen, jetzt vor den Winterferien, also so Ende Februar, fertig zu sein. Wir machen das ja immer so, dass wir dann so eine 0.x-Version erzeugen. Normalerweise testen wir die dann über so Learning Circle Experiences, also wo man mit drei bis fünf Circle, die mal testet, Feedback einholt und daraus die Version 1 dann macht und Man hat aber ja letztes Jahr schon gespürt, dass da einfach im Thema KI sehr großes Interesse äh, drin ist, sich da systematischer mit zu beschäftigen und deswegen haben wir eben gesagt, machen wir mal, mal den ersten LernOS KI MOOC, ähm, äh, mit, also eigentlich mit dem gleichen Template wie damals 213 Management 2.0 MOOC, nur ein bisschen kürzer, also wird von 16. Mai, äh, also nach dem Corporate Learning Camp, 16. Mai bis 21. Juni laufen No, und mit einer Auftakt einer Abschlusswoche und äh, man wird halt im Wesentlichen durch die Katas des Lernpfads laufen. No, das lernpfad wird das begleiten. Da geht es dann so im Kern drum, mal so Blog- oder LinkedIn-Posts, äh, entweder einzelne oder eine ganze Reihe zu generieren, die zu bebildern, vielleicht was mit Audio zu machen. Also je nachdem, auf welcher Stufe man einsteigt, kann man da dann eben mehr oder weniger machen. Und... Äh, dann wird ja am 2.3. Juli haben wir die LernOS-Convention äh, in Nürnberg und online wieder. Und die Idee ist quasi, dass wir, so ähnlich wie wir es damals auch im Management 2.0 MOOC gemacht haben, für den KI-MOOC aufrufen, so Lerngruppen zu bilden. Das hat man damals in Regionen und in Organisationen, also dass sich halt Leute irgendwie regional zusammentun, dass man nicht alleine lernt, sondern sich halt dann immer zu den Live-Sessions vielleicht trifft und danach gleich noch ein bisschen austauscht. Oder halt in Unternehmen hat man damals viele Lerngruppen, so 10, 20 Leute groß, die halt am MOOC teilgenommen haben und dass die dann sozusagen ihre Erfahrungen sammeln, was sie gemacht haben und die Erfahrungen und aber auch die offenen Fragen, die vielleicht bleiben, dann in die lern convention als Thema, als Session, als Diskussionsthema mit einbringen. Mhm.
1: Ja, gute Idee. Also das mit den Lerngruppen gilt natürlich für alle MOOCs, das gilt auch für unseren Corporate Learning MOOC, wenn sich da Lerngruppen finden und das braucht immer einen, der den Anstoß gibt, sagt, hier, ich bin in der Region, hat nicht jemand Lust, dass wir uns treffen oder man kann es auch online machen, sodass sich so Lerngruppen gegenseitig stützen. Denn Ihr wisst, wie das ist, wenn ihr einen regelmäßigen Termin mit anderen habt, werdet ihr wahrscheinlich aktiver sein, als wenn ihr euch nur selber vornehmt ja, ich nehme mir Zeit in der Woche. Und ich glaube, das ist schon eins der, der, der großen Vorteile bei so einer Lerngruppe, dass man einen Termin im Kalender hat. Also nehmt euch auch wirklich Zeit und bringt die in den Kalender, die ihr für den MOOC reserviert. Und ich glaube, Harald Schirmer hat mal gesagt, wenn Lernen nicht im Kalender steht, wird es nicht stattfinden. So ist das in der Regel, ja,
0: genau. Ja. Genau, ähm für Lernholz-Convention noch, falls irgendjemand äh, Interesse hat, mit dem Gedanken spielt, eventuell da in der Orga mitzumachen. Das finde ich auch immer ganz spannend, ähm, weil man lernt da viel. Ne? Mich haben viele gefragt, muss ich da schon viel wissen und können und ich kenne ja Hybrid-Technik noch gar nicht. Ne? Ich finde eigentlich immer in der Orga von einem Event mitzumachen, A lernt man die Community sehr schnell kennen. Und B ist das jetzt auch in der Community, sowohl Corporate Learning Community als auch Lernhaus Community, ja überhaupt kein Problem, wenn man irgendwas noch nicht kann. Also jeder hat ja irgendwie Stärken in Bereichen, irgendwelche Superkräfte, die es da gilt einzubringen. Und da machen wir heute ähm, äh, Vormittag dann 10 Uhr, ist das mal so ein offenen Call, wo ich ein bisschen erzählen werde. Ähm, wie, äh, wie so diese Orga abläuft, Ein paar Beispiele aus dem letzten Jahr, die Schwerpunkte aus diesem Jahr und falls da jemand mit dem Gedankenspiel sozusagen in der äh, Orga sich einzubringen, mit viel Zeit oder wenig Zeit, äh, der kann das gerne tun. Und ähm, vom Spirit, ich habe mal aus dem, ich bin ja über die Jahre immer in dem äh, Chaos Communication Kongress, der findet ja immer zwischen 27. und 30. statt. No, und was ich da halt so interessant finde, ist, dass das eigentlich ganz anders ist als so klassische Business-Konferenzen, aber das halt wirklich so das Hardcore-größte Lernevent ist, was ich jedes Jahr, wo ich jedes Jahr teilnehme. Und der Pupe hat in der Eröffnung hat das mal schön auf den Punkt gebracht und da habe ich einen kleinen Clip mitgebracht, den spiele ich mal noch ab. Ihr müsst hier
1: keinem Rollenbild entsprechen. Ihr braucht hier nicht irgendwie einen schwarzen Hoodie anzuziehen, damit er irgendwie dazugehört und auch so ein richtiger Haxhorinnen irgendwie seid. Hier ist es total normal, auch Sachen nicht zu können. Weil ihr müsst euch immer vorstellen, das, was wir hier machen, ist wir definieren uns nicht über das, was wir nicht wissen, sondern über den Wissensdrust. Etwas nicht zu wissen ist eine Chance und Zeichen unserer Neugier. Etwas nicht zu wissen ist kein Makel, sondern Antrieb für unsere Neugier.
0: Ja, und das ist, das ist finde ich, was, was für so Events wichtig ist, ne? Diese ähm, mit einem Mindset reinzugehen, so ähnlich wie Matthias das vorhin auch gesagt hat, dieses Never-Stop-Learning und aber auch in so einer Veranstaltung eine Atmosphäre zu kultivieren, wo es völlig normal ist, Fragen zu stellen, was nicht zu wissen, sich gegenseitig zu helfen. Ne, ähm, das ist was, was ich finde, alle, die so informelle Lernevents in Organisationen machen, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, das in den Communities zu platzieren und so ein bisschen wegzugehen von dem, was man vielleicht auf normalen Konferenzen kennt. Ne? Alle sitzen im Publikum und einer steht auf der Bühne und der bringt die Antworten ne? oder der bringt das Wissen, sondern da eben viel mehr Community Spirit reinzubringen.
1: Ja, also das ist ein gutes Stichwort und ja, dieses Beispiel von dir und von dem Chaos Computer Club ist ja auch treibende Kraft für unsere Community in der Corporate Learning Community. Wir haben ja irgendwann mal formuliert, die Corporate Learning Community bietet Lerngelegenheiten genau äh, Und, ja, und äh, dieses Bietes Lerngelegenheiten äh, macht sich deutlich, indem man einerseits Dinge selber in die Hand nehmen darf und sagt, ich mache jetzt mal einen Meetup zum Beispiel für eine Dreiviertelstunde oder für eine Stunde, ich biete ihn mal an, oder ich mache mit in einem Orga-Team. Und wir haben auf der Corporate Learning Homepage auf kohlearn.de einen Reiter der heißt äh, im Markt irgendwie ja rechts irgendwas mit mit <lacht> nicht nicht Arbeitsmarkt aber so ähnlich ich <lacht> schau grad mal, äh, mal, ja. Ja, und äh, dort kann man immer sehen, was aktuell äh, noch besetzbar ist. Und wir haben aktuell äh, noch äh, Interesse an Leuten, die beim CL24 MOOC mitmachen. Da gibt es noch so ein paar Aufgaben, die noch nicht besetzt sind. Und beim Corporate Learning Camp, über das wir auch gleich noch reden, Corporate Learning Camp CLC24 jetzt im März.
0: Also wer äh, sucht äh, zweiter Eindruck von rechts, CL Marktplatz heißt es. CL-Marktplatz, genau. <lacht> ja. Und ich sehe auch gerade schon in dem Pad, also es ist so eine Mischung, ne? wir haben eine Seite, die wir redaktionell pflegen und draufschreiben können, wo man Leute sucht. Unten ist ein Pad eingebettet und mhm. da haben sich auch schon zwei, vier, sechs, acht, neun Leute eingetragen für den MOOC mhm. äh, und für das Corporate Learning Camp erst drei. Also da werden wir noch ein paar Leute brauchen. Ja.
1: Genau. Und so dieses dieses Mitmachen, wie Simon das beschrieben hat, ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, Kompetenz zu entwickeln. Denn hier geht es ums Machen. Hier geht's nicht um äh, irgendwas Wissen Wissen aufzunehmen oder sowas. Klar, Wissen ist immer die Voraussetzung dafür, dass man dann handeln kann. Aber hier geht es wirklich darum, etwas zu übernehmen, äh, woran man praktisch... Ähm, äh, sich selber äh, ja eine Kompetenz beibringen kann. Ne? Wir haben im Orga-Team immer so die Idee, wir verabreden am Anfang, wo wir hinwollen, dann sagt jeder, welchen Teil er übernimmt und den darf er vollkommen selbstständig gestalten. Und äh, wir treffen uns dann einmal in der Woche immer online, um uns abzustimmen, was wer gemacht hat, um zu sehen, äh, worauf kann man aufbauen und äh, was ist schon fertig und äh, wie hat wie ist es gelaufen und so weiter.
0: Sehr gut. Gutes Stichwort, äh, Corporate Learning Camp, springen wir ein bisschen, Los ja. Juli. Corporate Learning Camp ist im März schon, ist gar nicht so weit weg.
1: Genau, also gleich, so ziemlich gleich nach dem äh, Corporate Learning MOOC ist das Corporate Learning Camp CLC24 wieder als äh, Extrem-Hybrid-Camp, also Extrem-Hybrid sagen wir immer, weil wir wirklich da Wert darauf legen, dass die, die online dabei sind, sich genauso äh, fühlen können, wie die, die in der Präsenz dabei sind. Und das bedeutet für die in der Präsenz, dass Sie auch Ihre mobilen Geräte mitnehmen müssen, damit zum Beispiel das, was im Chat passiert, von Ihnen auch beobachtet und beantwortet werden kann. So und äh, wir haben diesmal gesagt, wir wollen den Präsenzstandort konzentrieren auf einen Ort. Wir hatten ja im letzten Jahr und im vorletzten Jahr zwei Orte immer, Waldorf und Hamburg und diesmal machen wir es mal ganz bewusst nur in Hamburg in der Präsenz, weil wir auch die große Community mal wieder erleben wollen. Also äh, ich glaube, es ist ein Unterschied, äh, ob da 100 Leute sind oder ob da 200 oder 250 Leute zusammenkommen und äh, deshalb bemüht euch, wenn ihr, kommen, wenn ihr mitmachen wollt, äh, erstmal zu prüfen, ob er wirklich nach Hamburg kommt, damit wir wieder mal die große Community so richtig spüren. Da entwickeln sich ganz andere Dinge, glaube ich, als wenn das nur immer kleine Gruppen sind. Und wer nur gar nicht kann, der darf natürlich auch online teilnehmen ja. oder teilgeben beim nächsten CLC24.
0: Das ist dann, ich habe mal überlegt, auch fünf Jahre her, dass wir uns live beim Corporate Learning Camp gesehen haben, 2019. Weil 29, in, in virtuell war quasi war es halt ja. virtuell und jetzt die letzten Male hatten wir uns ja immer aufgeteilt. Da war ich in Waldorf und du warst in Hamburg ja, äh, stimmt, und ich war, ja. es ist auch mein erstes Camp dann in Hamburg. Also freue ich mich drauf. Ja,
1: genau. Ja, wunderbar. Also ein, ein Camp in Hamburg. Der Termin ist der 21. und 22. März. Also ein Donnerstag und Freitag. Ja, wir sind bei den Terminen immer so ein bisschen auf die Semesterferien angewiesen, denn wenn wir große Locations brauchen, dann sind Hochschulen eigentlich fast ausschließlich nur noch möglich. Und da die alle im Semester natürlich stark belegt sind, müssen wir in die Ferien da gehen. Deshalb jetzt im März.
0: Und Thema oder also Leitthema ist quasi ähnlich wie vom MOOC auch, Future Learning Organization als Ja,
1: genau. Also das ist unser Leitthema, ich glaube, dieses ganze Jahr, weil wir hatten ja im letzten Jahr unsere Vision überarbeitet und wir haben die ja, ergänzt äh, hin zum Lernen der lernenden Organisation. Also wir wollen die lernende Organisation in den Blick nehmen und fragen, wie können wir eigentlich unterstützen, dass Organisationen noch besser als lernende Organisationen werden. Wenn wir vorher ja in den Jahren zuvor eigentlich die einzelnen Mitarbeiter im Fokus hatten, wie Personalentwicklung das ja oft hat, dass man sagt, wir entwickeln Einzelne, ja, das ist nach wie vor wichtig, aber ähm, mal den Blick zu weiten, was das heißt, es eigentlich, wenn wir eine ganze Organisation beim Lernen unterstützen wollen, äh, dann sind da ganz andere Maßnahmen gefordert und deshalb äh, tasten wir uns da immer besser ran.
0: Sehr schön. Und dann gibt es noch den äh, Promptaton. Ne, ja. Letztes Jahr hat man, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Die, die Telekom hat ja mal bei uns im vorgestellt, dass intern so einen so Promptaton gemacht haben, zum gemeinsamen Prompten in einem Raum. Und äh, da wird es im April auch noch was geben.
1: Genau. Und die Corporate Learning Community hat diesmal ja gerade am Anfang des Jahres ganz viel vor. Und dann hat sich ein kleines Team bei uns gefunden, die haben gesagt, ja, wir bereiten das vor. Und am 24. April äh, findet ein so eine Art Hackathon statt, wo man Aufgaben sich wählen kann in eine und kann sich auch ein Team äh, suchen, mit dem man zusammen daran arbeitet. Und man soll die Aufgaben dann halt mit der KI lösen, also durch Prompten. Und äh, insofern sind da alle eingeladen, die da einsteigen wollen. Ja, ein klein bisschen Grundwissen ist nötig, aber es soll von den äh, Organisatoren vorher noch so eine Einstimmung geben, sodass man, auch wenn man noch gar keine Ahnung hat, da wenigstens so ein bisschen Grundwissen mitbringt. Und dann ist es ganz gut, wenn die Leute wieder sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. Also auch Leute, die schon gut im Prompten sind und dann in Teams sind mit anderen, die äh, jetzt da gerade erst eingestiegen sind, äh, ist immer sehr hilfreich, so äh, dass da für alle wieder was raus. Denn die, die jetzt viel können, die können, ihr könnt damit natürlich auch prüfen. Ihr wisst, äh, nur wenn ich es erklären kann, habe ich es auch richtig verstanden und das hilft da dann auch. Genau. Also ich bin sehr gespannt auf unseren ersten Promptaton, äh, wie das geht. Wird in Waldorf stattfinden, also ihr merkt schon, SAP ist wieder, steht wieder dahinter und äh, ja, sponsert uns die Räume. Ja.
0: Ja, und vielleicht äh, ist es dann gleich ein Upskilling für die, die mit dem Gedanken spielen, auf die Lost zu kommen. Ich habe jetzt am Chaos Communication Kongress gesehen, da war eins der Abendprogrammpunkte ein sogenannter Prompt Battle, das ist quasi abgeguckt von den Rap Battles, ne? wer 8 Mile mit Eminem gesehen haben, ne? dieser Schlagabtausch zwischen, zwischen Rappern verbal. Und das hat so funktioniert, dass man äh, so Aufgaben bekommen hat. Es saßen dann immer zwei Leute gegenüber an der Bühne und mussten prompten mit DALI 2 noch, damit äh, sozusagen die Qualität der Bilder nicht ganz so gut ist. Also fand ich spannend, da ein bisschen älteres äh, Bildmodell dafür zu nehmen. Und dann hat man eine Aufgabenstellung bekommen, äh, was weiß ich, äh, wo seht ihr den Club äh, und die Hacker in zehn Jahren oder so. Äh, oder zum Motto des Kongresses oder so. Und dann hatten die beiden Teilnehmenden äh, eine Minute Zeit, sozusagen ein Prompt sich zu überlegen, dann wurde automatisch wurden vier Bilder generiert zu dem Prompt, davon konnten sie eins auswählen und dann hat das Publikum über Applaus abgestimmt, wer sozusagen der Sieger ist. Und so hat es dann quasi mit acht Leuten die Teams immer gegeneinander, bis es am Ende einen Endsieger gab oder Endsiegerin war es. Ähm, und das fand ich super cool, fand es ein bisschen schade, dass es nicht aufgezeichnet worden ist. Das wäre extrem lustig, sich das nochmal anzuschauen. Ich werde in die Show Notes mal packen. Es gab sowas ähnliches mal online. Da gibt es ein Video auf YouTube. Äh, und das ist was, was ich überlege für die Abendveranstaltung äh, mal zu machen, weil das halt total so, so ein bisschen diesen Edutainment-Charakter hat. Ne? Man lernt so ein bisschen, wie Leute, die gut prompten können, das tun. Und umgekehrt ist es aber halt ein Riesenspaß, weil es so ähnlich wie so Jeopardy zusammenspielen oder so halt auch ein, äh, ein kleiner Wettbewerb quasi ist. Ja,
1: ja, klasse. Aber keine Sorge, beim prompt gibt es keinen Wettbewerb. Da gibt es keinen Wettbewerb, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ja. Äh, ich habe ähm, gerade auf unsere Themenliste schauen. Genau, ich habe äh, klein, ein kleines Thema noch. Ähm, äh, wir hatten ja, glaube ich, in der Vergangenheit das eine oder andere Mal auch über die DATEV Digicamps gesprochen. Da wird es ja auch im, äh, im MOOC, werden die sicher was erzählen. Das steht ja alles so unter dem großen Regenschirm DATEV lernt. Und es äh, war jetzt beim letzten Digicamp, ähm, war der Ingo Stoll in seiner Rolle als Audiograf dabei. Äh, vielleicht kennt man den Begriff nicht. Ne? Fotograf ist irgendwie gängig. Äh, Videograf ist schon vielleicht, wird, verwendet man nicht so oft. Audiograf ist im Prinzip ein Fotograf, aber der macht halt Audio. Ne? Und so ähnlich wie man bei Eventfotografie versucht, ein Event einzufangen in Bildern, versucht ein Audiograf das Event einzufangen in Audio. Also in dem Fall in Podcasts. Das heißt, der Ingo war vom Treffen des ersten Orga-Teams äh, über die Vorbereitung, über den Vorabend, die zwei Tage bis zur Retrospektive quasi dabei äh, und hat mit verschiedenen Leuten äh, dann sozusagen gesprochen, sowohl aus der Orga als auch Teilnehmende, die vielleicht noch nie dabei waren, die vom Chef geschickt worden sind, ne, was sie sich erwarten, wie sie glauben, dass das abläuft. hat dann hinterher gefragt, ähm, was sie sich rausgezogen haben aus dem Event. Und da ist jetzt so eine Podcast-App, also so eine Staffel entstanden mit acht Episoden. Und wer Lust hat, da mal reinzuhören, um so ein Event von vorne bis hinten sich mal ja, so mitzukriegen, wie das so läuft, das hat man normalerweise nicht in den Kulissen. Der kann auf podcasts.cognion.io gehen, das ist unsere CoPod-Plattform. Und da gibt es einen Podcast, der heißt Lernen bei DATEV. Und dort gibt es eben jetzt mittlerweile diese acht Episoden. Wer in, äh, im Fediverse unterwegs ist, dem kann man auch unter dativ lernt podcast neu folgen, um da eventuell, wenn es in Zukunft sowas nochmal gibt, das auch mitzubekommen. No, und das, das, das finde ich ganz spannend, weil halt ganz oft bei so Events, man denkt sich, ah, das ist ja cool und so, wie haben die das gemacht? Und man hat eigentlich selten so den Blick hinter die Kulissen und mit so einer Audiografie und auch wie der Ingo Stoll das macht, das, das finde ich total cool wie er sich da sozusagen reindenkt und dann die Geschichte, letztendlich so ein Storytelling über die ganze Veranstaltung, die Geschichte einer solchen Veranstaltung irgendwie lebendig werden lässt. Mhm. Hörtipp fürs Wochenende. Sehr ja, schön. Wir haben, äh, technisch sind wir noch nicht so weit, dass wir hier Dial-Ins machen können. Das heißt, ihr könnt heute nicht zu uns auf die Bühne kommen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das in Zukunft äh, auch in der Technik irgendwie hinbekommen. Ich habe gesehen, wir haben... Äh, drei, vier Listener gehabt die ganze Zeit. Also der Livestream scheint funktioniert zu haben. Falls jemand da Feedback dazu hat, ob man da noch was besser anders machen kann, dann gerne auch am LinkedIn-Event in die Kommentare. Und ich denke, ich weiß nicht, wenn du nicht noch was hast?
1: Nö, Nö. im Grunde haben wir hätten das Wichtigste jetzt besprochen. Und wir sind ja jetzt alle vier Wochen hoffentlich dann wirklich wieder dabei und dann können wir es auch
0: kürzer machen. Genau. genau. Letzter Freitag dann im Februar. Ja, okay. entweder. Alles klar, dann, schönes Wochenende dir, Karl-Heinz.
1: Ja, ebenfalls und euch auch, die, die ihr uns zuhört draußen.